0: Välkommen till Radio Bibelskolan Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Ruts bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi avslutade förra programmet med Elimeleks enka nomi som efter att hennes man och hennes söner hade dött där i Moabs land, får höra ryktet om att Gud hade sett till sitt folk i Betlehem och gett dem bröd. Så vittnesbördet om vad Gud hade gjort för sitt folk, det hade nått helt till Moabs land. Och det budskapet väckte något till liv igen hos Naomi, för det var ju egentligen i Betlehem som Noomi hörde hemma. Hon hade egentligen aldrig glömt Betlehem. Och det var inte bara det att det nu åter fanns bröd i Betlehem. Men här i Moab präglades allt av avgudsdyrkan. Man var främmande för Israels Gud. Och lik den förlorade sonen säger Noomi... Nu vill jag gå hem till Betlehem, där jag hör hemma. Vi skulle aldrig ha lämnat brödhuset. Vi såg mera på problemen än på honom som har lösningen. Och nu vill hon hem. Hon har för mer än tio år sedan lämnat brödhuset, fars hus, för att tillsammans med sin man- Söka lycka och tillfredsställelse i främmande land. Precis som den förlorade sonen. Och lik den förlorade sonen känner också den förlorade Nomi längtan hem till faderns hus. För de som inte längtar efter gemenskapen i fars hus, de är helt enkelt inte fars barn. Den förlorade sonen vill aldrig bli lycklig i svinstian. Men svinen älskar svinstian. Aposteln Petrus återger i Petrus andra brev kapitel 2 något som jag skulle vilja kalla liknelsen om det förlorade svinet. Vi läser i Petrus andra brev kapitel 2 versarna 20. Till och med 22. Och det som tack vare kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus har kommit undan världens orenhet, låter sig fångas av den igen och underkuvas, då ligger det sämre till nu än förra gången. Det hade varit bättre för dem att aldrig ha fått kunskap om rättfärdighetens väg en att ha kunskapen om den och sedan dra sig undan det heliga bud som de har mottagit. Det har gått dem som det så sant sägs i ordspråken. Hunden vänder om till sin spya och tvättat svin vältrar sig i smutsen. Tvättat svin vältrar sig i smutsen. Ja, fars barn vill aldrig i längden trivas i svinstian. Och svinet vill aldrig i längden trivas i fars hus. Ett tvättat svin vill förr eller senare åter vältra sig i smutsen. Man kan gå med i en församling, till och med göra en viss insats. Ja, man kan till en tid vara mycket aktiv, men samtidigt orsakar man många konflikter, för man försöker dra något av födan från grisbingen in i fars hus. Men förr eller senare lämnar de gemenskapen och kommer slutligen att hamna i svindstien. Bara vänta, ska du få se. Och på samma sätt kan ett barn i fars hus frestas och falla, och någon kan falla djupt, fruktansvärt djupt. Men till sist tar längtan hem till fars hus överhand. Jag vill stå upp och gå till min far. Så gick det också med Nomi. Och vi läser verserna sex till och med tio. I kapitel ett då bröt hon upp med sina svärdöttrar för att återvända från Moabs land till hon hade hört i Moabs land att Herren hade sett till sitt folk och gett det bröd. så begav hon sig tillsammans med sina båda sonhustror från det ställe där hon vistats. Men när den nu gick sin väg fram för att komma tillbaka till Judas land sa den och Omi till sina båda svärdöttrar Vänd om och gå hem igen var och en till sin moder. Må Herren bevisa er godhet så som ni har gjort mot de båda döda och mot mig. Må Herren hjälpa er att finna ro var och en i sin mans hus. Därefter kysste hon dem, men det brast i gråt och sade till henne, Nej, vi vill följa med dig, tillbaka till ditt folk. Varken rut eller orpa är klara över att deras livsförhållanden kommer att förändras totalt när de kommer till Israel där livet regleras av moselag och tron på den enda sanne Gud. Men Omi vet vad det i praktiken vill innebära, och därför ger hon sina svärdöttrar rådet att förbli i Moabs land. Hon kysser dem till farväl, men de bestämmer sig för att följa sin svärmor för att bo bland hennes folk. Och vi läser verserna elva till och med tretton. Men Noomi svarade, Vänd om mina döttrar. Varför skulle ni gå med mig? Kan väl jag än en gång få söner i mitt liv som kan bli män åt er? Vänd om mina döttrar och gå hem, du jag är nu för gammal att ge mig åt en man. Och om jag en kunde tänka, jag har ännu hopp, ja, om jag också redan i natt gav mig åt en man och så verkligen födde söner, inte skulle ni därför vänta tills de hade blivit fullvuxna, inte skulle ni därför stänga er inne och förbli utan män, bort det mina döttrar. Jag känner redan bedrövelsen nog för er skull, eftersom Herrens hand så har drabbat mig. Noomi förklarar att judarna inte har någon gemenskap med Moabiter och eftersom Rut och Orpa är Moabiter så kommer det att kosta dem allt att göra sällskap med Noomi. Om de stannar i Moab kan de gifta sig igen. Men om de nu reser till Betlehem så finns det inga möjligheter för dem att få sig någon man. Annat än om Nomi skulle få fler söner, vilket ju är helt uteslutet. Och de kan inte heller ta med sig någon av sina avgudar. Och omoralen som präglar den religiösa aktiviteten i Moab den blir straffad med dödsstraff genom stening i Israel. Noomi gör klart för dem att om de väljer att följa med henne så betyder det att lämna allt. Och eftersom de inte kan räkna med att bli gifta igen i Betlehem. Och Nomis förmögenhet hade gått förlorad i Moab. Därför måste de då vara inställda på ett liv i yttersta fattigdom och isolering. Det Naomi egentligen säger är att Guds dom hade gått över Elimeleks hus. Hon hade förlorat både sin man och sina söner. Och hon säger att det är därför att Herrens hand har drabbat henne. Hon hade en gång levt i brödhuset. Men hennes man hade med hela sin familj utvandrat till Moab och hela Elimeleks hus hade drabbats av Guds dom och den var de också tvungna att bära om de gick med henne. Därför ber hon dem att stanna och efter den förklaringen brister Rut och Orpa i gråt. sar verserna 14 och 15 då brast det åter i gråt och orpa kysste sin svärmoder till avsked men rut höll sig allt jämnt intill henne då sade hon se din svägerska har återvänt till sitt folk och till sin gud vänd också du tillbaka och följ din svägerska nu har vi kommit till en verklig korsväg i Ruts och Orpas liv. Orpa ville nog också följa Nomi, men efter att ha lyssnat till Nomis ärliga budskap om vad hon hade att vänta sig på den vägen, så inser hon att priset är för högt för henne. Hon kommer att få det bekvämare om hon stannar i Moab, och därför väljer hon att också göra det. Och hon återvänder till sin avgudstyrkan och därmed vandrar hon ut från bibelhistorien. Och vi hör aldrig mer om henne. Men det är andra saker som upptar ut. Hon väljer för tid och evighet. Och du återfinner hennes namn i början av det nya testamentet. Men Naomi vill pröva henne, om hennes avgörelse är äkta. Och så ber hon henne att vända tillbaka tillsammans med Orpa, som vi ser i vers 16. Men Rut svarade, försök inte övertala mig att överge dig, och vända tillbaka från dig. Till dit du går vill också jag gå, och där du stannar vill också jag stanna. Ditt folk är mitt folk, och din Gud är min Gud. Ruts klara svar visar dels hennes stora omsorg för sin svärmor, men också hennes längtan efter att lära känna Israels folk och Israels Gud. Och det är verkligen värt att noggrant lägga märke till för det är som en profetisk röst från hedna världen som förkunnar att en gång ska också hedningarna söka och finna den sanna Gud och inlämmas med Herrens Israel. Jag tror att det vi här bevittnar är en sann och äkta omvändelse. Rut väljer att bli ett med Guds folk. I andra Korinterbrevet 7.10 står det En sorg efter Guds vilja leder till en omvändelse som ger frälsning och som ingen behöver ångra. Men världens sätt att sörja leder till död. Och Rut fortsätter sitt klara vittnesbörd och säger till Noomi att hennes val är inte bara ett val för livet, men ett val för evigheten. Och vi hör i vers 17. Där du dör vill också jag dö, och där vill jag bli begravd. Herren må straffa mig nu och i fortsättningen, om något annat än döden kommer att skilja mig från dig. Det första rut säger är Dit du går vill jag också gå Det vill säga jag har beslutat mig för att följa dig Och jag ska följa dig Och det är inte bara ett försök på att få ingångsbiljett till brödhuset Betlehem För jag är klar över svårigheterna du kan få När du återvänder från Moab Det andra rut säger det är där du stannar, där vill också jag stanna. Det vill säga, jag ska inte bara göra dig sällskap på resan. Men jag kommer att helt och fullt identifiera mig med dig och din tunga livslott. Jag accepterar din fattigdom. Vi bär ju samma namn nu. Och det tredje hon säger är, ditt folk är mitt det vill säga, jag lämnar mitt folk, lämnar av gudsdyrkan, lämnar den moabitiska livsstil och identifierar mig helt med ditt folk, därför att det är Herrens folk, det är mitt val. För man kan inte bli avgjord för Gud, utan att identifiera sig med Guds folk. Det är alldeles omöjligt, det förstår du. Och det visste Rut. Hon visste att hon blev föraktad av sitt eget folk, Moabiterna. Men hon säger, ditt folk ska vara mitt folk. Och så kommer det fjärde, och din Gud är min Gud. Genom Naomi och hennes familj hade Rut för första gången fått verklig kunskap om den Gud som man i Moab-Eljest bara hade hört rykten om, budskapet om honom som är himmelens och jordens skapare, Jehova, den enda sanne Gud. Hon hade mött en familj som hade kunskap om den enda sanne Gud, även om de själva på mer än ett sätt felade när det gällde att tjäna och lyda honom. De hade levt i det land till vilket Gud hade knutit löfterna. De hade bott i brödhuset, där lovprisning skulle vara det normala. Men när det såg ut att kosta för mycket att bo i Betlehem, utvandrade man till Moab och slog sig ner bland avgudstyrkande hedningar. Men trots den mänskliga brist som präglade Elimeleks familj, så hade den kunskap hon genom dem fått om den levande Gud, skapat en hunger, ett hopp, en längtan, att denne Gud också skulle bli hennes Gud. Där du dör vill jag också dö, och där vill jag bli begravd. Det vill säga Israels hopp är mitt hopp, och Israels barn trodde på uppståndelsen från de döda, för att evigt leva i det land som Gud genom Abraham givit dem löfte om. Det var Abrahams hopp. Han trodde aldrig att han skulle till himlen. Han trodde att han skulle uppstå ifrån det döda här i Kanans land som efter löftet var hans eviga arvedel. Och det är orsaken till att Abraham köpte grottan i Makpela och begravde Sara där, och där blev han också själv begravd. Isak hade samma hopp som vi minns ifrån första Mosebok, och även Jakob som dog. I Egyptens land. Och inför sin död så sa Jakob till sina söner. Jag ska nu samlas till mitt folk. Begrav mig bredvid mina fäder. I grottan på hetiten Efrons åker. I den grotta som ligger på åkern i Makpela. Mittemot Mamre i Kanans land. Den åker som Abraham köpte till egen grav av hetiten Efron, där det har begravt Abraham och hans hustru Sara, där det också har begravt Isak och hans hustru Rebecca, och där jag själv har begravt Lea, på den åken som tillsammans med grottan där köptes av hetsbarn. När Jakob hade gett sina söner denna befallning, drog han sina fötter upp i sängen, och han gav upp andan och blev samlad till sina fäder, som det står i första mosebok 49. Jakob önskar bli begravd i kanan, därför att han ägde uppståndelsehoppet, Abraham, Isak och Jakob. De väntade på staden med de fasta grundvalarna. Staden som Gud själv har planlagt och byggt. Och i hebreerbrevet 11 står det, verserna 8 till och med tio. I tro lydde Abraham när han blev kallad. Han drog bort till ett land som skulle bli hans och han drog bort utan att veta vart han skulle komma. I tro slog han sig ner i det utlovade landet, som i ett främmande land och bodde i tält, liksom Isak och Jakob, som hade fått del i samma löfte, ty han väntade på den stad med fast grund, som Gud själv har planlagt och byggt. Och lägg märke till här i Ruts bok kapitel 1, vers 17, att Rut inte bara säger att där du dör vill jag dö, men hon säger också, där vill jag bli begravd. Som du ser så är hennes hopp knutet till landet, precis som Abrahams, Isaks och Jakobs hopp. Hon äger nu det gammaltestamentliga testamentliga hoppet och hur djupt ruts tro och omvändelse verkligen sträcker sig det får vi en förståelse av genom den sista delen av hennes uttalande herren må straffa mig nu och i fortsättningen om något annat än döden kommer att skilja mig från dig ruts avgörelse är för tid och evighet. Hon har genom kunskapen om Gud mottagit kallelsen och hon svarade ja och lämnar allt för att följa Nomi och bli ett med Herren och Herrens folk. Hon är redo att börja vandringen mot Betlehem. Rut hade i Moabs land fått höra om den enda sanna Gud, och det blev henne till omvändelse, helt och fullhjärtat. Som du minns ifrån andra Korinterbrevets sjunde kapitel, vers 10, så stod det att en sorg efter Guds vilja leder till en omvändelse som ger frälsning och som ingen behöver ångra. Men världens sätt att sörja leder till död. Världens sätt att sörja. Vad är världens sätt att sörja? Ja, det är att fälla tårar. För det världsliga kan verkligen gråta. Se bara på de två kvinnorna som vid den avgörande korsvägen i livet står vi nog med sida. Orpa. Grät lika mycket och engagerat som var gjorde. Hennes nästduk var lika våt som ruts. Men vad är då skillnaden på dessa två kvinnor? Ja, Orpa fällde många tårar, men det var inte omvändelsens tårar. Vad är en verklig omvändelse? Ja, det grekiska ord som är använd i andra korinterbrevet 7.10 är ordet metanoja. Det betyder att ändra sinnelag, sinnesändring. Det betyder att du vandrar i en riktning, men så ändras ditt sinnelag, och du vänder om och börjar gå i en annan riktning. Många människor kommer till den punkten att de ser sig dömda och de har tänkt att förändra sin vandringsmål. I alla fall säger de att de har det och så fäller de några tårar och så fortsätter de precis som förr. Det är just vad Orpa gjorde. Hon var lika känslomässigt engagerad som Ruth. Hon grät tillsammans med Rut och Nomi, men hon kunde inte lämna Moabs gudar och Moabs liv för att gå till Betlehem. Det berättades om en gammal ångbåt som den gången trafikerade Mississippifloden och som hade en liten ångpanna och en stor viselpipa. Och när den båten var på väg upp över floden mot strömmen och blåste i pipan så gled båten nedströms. För den hade inte ångtryck nog för att göra båda delarna samtidigt. Och det är många människor som påminner om ångbåten med den lilla, lilla ångpannan och den stora visselpipan. De har aldrig kommit till den kunskap som leder till personlig gemenskap med den uppståndne Kristus. O, oh, vad de fäller många tårar över sina synder. De blåser i pipan och är verkligen känslomässigt engagerade. Och de kan också ge ett känsloladdat vittnesbörd men de lever inte ett liv i helgelse och Guds frukten. Likt Orpa var det något som de inte kunde ge upp, något i deras liv som fick dem att gråta med Naomi utan att lämna Moabs land. Man gick aldrig till Betlehem. Det är inte tårarna som är det avgörande. Men frågan är. Har Kristus blivit Herre i ditt liv? Eller har du bara fält några tårar? Rut lämnade allt. Och vittnade. Din Gud är min Gud. Och vi läser verserna 19 till och med 22. Så gick det båda med varandra tills det kom till Betlehem. Och när de kom till Betlehem kom hela staden i rörelse för deras skull. Och kvinnorna sade, detta är ju Noomi. Men hon sade till dem, kalla mig inte Noomi, utan kalla mig Mara. Du den allsmäktige har låtit mycken bedrövelse komma över mig. Rik drog jag bort härifrån, och tomhänt har Herren låtit mig komma tillbaka. Varför kallar ni mig då Noomi när Herren har vittnat mot mig? När den allsmäktige har låtit det gå mig så illa? Så kom då Noomi tillbaka med sin sonhustru, Moabitiskan Rut när hon vände tillbaka från Moabs land. Och det kom till Betlehem, när konskörden började. Elimelech och hans hustru Noami hade trott att deras räddning i hungersnöden det var att utvandra till Moab. Men både Elimelech och de båda sönerna misste livet i Moab. Och Noami, som ännu var i livet, hade blivit fattig och tom, för synden ger aldrig vad den lovar. Och med det säger jag tack för den här gången. Gud är god.